0: 今天我要讲这个拣选跟预定。呃，首先我们要先看神的伟大跟神的次隐。神呢是借着他所创造的万物来彰显他自己的伟大，所以，我们从宇宙的浩瀚来看到神的伟大。我们曾经有跟弟兄姊妹们提过了，地球如果是位在篮球场上这一端的一颗米粒啊，那太阳呢，它就是位在篮球场另外一端的一颗篮球。那这两个距离它是1亿5千万公里，但是如果你把它缩小成为米粒跟太阳的话呢，就刚好是一个篮球场的距离啊。然后呢，在宇宙当中最大的一颗星啊，后来又发现这一个叫做盾牌座的 UY 星，它就相当于一个直径将近半公里的巨球。所以你看到这个地球在这个宇宙当中有多渺小，连太阳啊跟这个 UY 星比起来也是太渺小的一个恒星了。从地球到宇宙当中最遥远的一颗星呢，距离是一百三十亿光年，就是以光的速度飞行呢，要飞行一百三十亿年才能够到达。那这一百三十亿年呢，是人类六千年历史的两百万倍，所以这个是你无法想象的远，无法想象的远。你就是人类历史你这样子走过一次，还要经过两百万倍才能够到。所以神的作品就是浩大的，让人觉得说哇无边无际啊！那何况神自己的伟大，这个作者那是更加的伟大，对不对？所以这更是我们渺小的人类所没有办法想象的。所以地球在宇宙当中比一粒微尘都还不如，人类就是更是渺小中的渺小了。但是呢，渺小的人却是极其无知、狂妄，常常向伟大的神发出挑战。人建造巴别塔就是想与天同高，要来宣扬自己啊！我我跟天一样的高，对不对哈？所以这是人的那种骄傲跟无知，才会做出这样的一个行为。无神论的人就说啊，没有神啊，《诗篇》十四篇第一节就说啊，愚顽人说啊，没有神。然后呢，我们也常常说人定胜天啊，所以就讲到说，我们人可以胜过这个大自然界，甚至于胜过天。所以这个都是因为我们里面不知道自己的渺小，神可以一刹那之间就显出他的威容，叫天火降在一切否认他、嗤笑他、抵挡他的人身上，让他们都活活的坠入阴间，以至于全人类都来信服神。可是神没有这样做，神虽然借着他的创造间接的彰显他的荣耀，但他一向呢都是把自己的威容隐藏起来。所以在以赛亚书四十五章。第十五节啊，那时候以赛亚他发出一个感叹啊，他说什么？救主以色列的神啊，你实在是自隐的神。因为当以赛亚他感受到神的荣耀，感受到神的全能的时候，感受到神他是掌管整个历史、整个宇宙当中唯独他是真神，他看到这样的一个真理的时候，他就发出这样的感叹。然后神啊，你实在是一个把自己隐藏起来的神。这么伟大的一个神，怎么会把自己隐藏的这样子呢？他是觉得说啊，你实在是一个自隐的神，神的确是这样子，他把自己的威容隐藏起来，他用后云遮蔽他自己的荣耀。所以十篇十八篇十一节说，他以黑暗为藏身之处，以水的黑暗、天宫的后云为他四维的行宫。所以当神降临在西奈山的时候呢，四周围有云彩啊，把他的荣耀遮蔽起来。他在。自证所里面也是有那个烟云呐、啊，把他的同在遮蔽住，他把自己隐藏起来。然后呢，当愚湾人狂妄地说没有神的时候呢，神他他的反应是，他静默不言，他没有出手击杀他。甚至于当约伯被试炼，他怀疑神的动机，觉得神在苦待他，神在责打他，他在面误解神的时候，神也保持静默，他任凭自己被一人误会。神可以说是这个全世界被误会的最深的一位，很多人都怀疑神的爱啊，神，如果你是爱的话，你为什么让我遭遇到这一切？为什么世界上我有许多这些事情，神都没有说话，他把自己隐藏起来啊，甚至于当神自己他道成肉身的时候，他降生在人世间，他也是非常非常的低调，他生在马槽里面，成长在一个贫困之家。你从那个约瑟跟玛利亚他。为主耶稣所献的那个奉献，用两个斑鸠、雏鸽，对不对？那都是贫穷人所献的祭物啊。所以就知道说，主耶稣是生长在一个贫困之家，他也没有家型美容，他不是帅哥，他完全是就一副非常的憔悴苍老的样子。所以他把他自己的荣耀完全的隐藏起来。这个是神他一向的作风，他一向的格调。神是这样的一位神，基督啊，就好像是一个为福出巡的王子。他不用他自己的权力、财富、地位，还有外貌来吸引人，他乃是以他自己的美德来吸引那些心地单纯的凡夫俗子。所以呢，只有那些眼睛被他打开的人啊，才会去欣赏，才会去宝贵这位看起来啊非常不起眼的一个人。低调、谦卑跟隐藏呢，是伟大之神的性情。可是高调、骄傲。跟炫耀，却是渺小之人的肉体，所以神是那样的一个伟大，可他却是那样的低调、谦卑、隐藏。给我们这些人啊，越是渺小，就越喜欢炫耀自己。所以呢，呃，有人就说啊，你真正的富有的人不会炫富，去炫富的其实不是真正的富有，但是心里面非常的贫穷，所以他们需要借着炫富呢来掩饰心里面的那种空虚。好，但是神不需要。神他是无比的伟大，他里面无比的荣耀，所以他可以把他自己的荣耀隐藏起来。可是当神呢，仿佛隐藏的时候呢，他也是在试验人的心，他看人的反应啊。所以诗篇六十二篇第五节，这个是大卫写的吧？我的心啊，你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。为什么等候神？因为神隐藏起来了。他对神有许多的呼吁跟祷告。可神都好像没有垂听，那他怎么办呢？当神隐藏的时候，他就在默默无声，他就专等候神。他向着神的信心呢，还是坚定？他相信神的爱不改变，他相信神还是爱他，还是祝福他。神要为他伸冤，神要为他施展救恩。所以呢，我的盼望是从他而来。所以神借着他的隐藏，在试验我们的信心。他借着他的隐藏呢。让我们这个人呢，向着神的信心，比被火试验过的金子更加的宝贵。所以神的隐藏，他在试验人的心。另外呢，在西西家的时代啊，我有一件事啊，就是巴比伦王差遣使者来见西西家，访问国中所献的骑士。这件事情呢，神离开他，要试验他，好知道他心内如何。在这件事情上头，神好像暂时离开他。结果呢，西西家就。它里面那个骄傲就显现出来，它这里面爱献的那种心呢、啊，就显现出来。你的话、啊，你看，你看我国度的荣耀，国度的丰富啊，就给那个巴比伦的使者看。后来那个以赛亚先知，以赛亚就说，然、哦、他们来干什么啦？他说，哦，他们是从巴比伦来的，我把这个我所有的那荣耀都给他们看了。所以以赛亚就说 ，OK， 将来有一天啊，你这些东西都要被他们夺去啊，你的后代要是要成为他们的俘虏，所以。神借着这样的事情，他是在看我们里面的本相如何。好，所以主耶稣为什么是为为福出巡呢？这时候人对他的那个里面真正的心态，这时候会显露出来。如果他是以一个荣耀的王子出来的话，真的你会吸引到很多的一些呃闲杂人等，想要吃饼得饱的那一群人，那都是因为贪图一些利益来靠近你。但是呢，他现在把这些荣耀全部都遮蔽起来了。所以这时候他就试验人的心，你来靠近神，到底是为了真正是为着神的缘故，还是为了你自己的好处？他同时也在隐藏的时候呢，看他的仆人有没有忠心。所以主说，谁是那忠心有见识的管家？主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？那个仆人若心里说，我的主人必来的迟，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。在他想不到的日子、不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，定他和不忠心的人同罪。所以，当神有时候隐藏的时候，就显出我们的本相：我们到底是一个忠心的人，还是一个懒惰、吃喝醉酒的一个仆人？这时候都会显明出来。那神把自己隐藏，但是呢，神像部分的人启示他的自己。让人来认识他，看见他。只有被神开启眼睛的人呢，才能够认出基督来。所以那时候，当主问彼得说：“啊，呃，你你说我是谁？”他说：“你是基督，是永生神的儿子。”那耶稣对他说：“西门八月拿、啊，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”所以，主耶稣这话就说。你真的不是因为你凭着你自己聪明，凭着你这个这个人啊 ，I Q 比较高或者怎么样来认识我是基督，不是？这完全是天赋开你的眼睛，你才可能认识的。这不是谁告诉你的，这乃是天上的父指示的。所以主耶稣他说啊，若不是差我来的父吸引人呢，就没有人能够到我这里来的。到我这里来的，在末日我要叫他复活。所以只有。天赋吸引人，那个人呢？眼睛得开，才会到基督这里来。主耶稣又说：“你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们，从前有许多先知和艺人，要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。所以，我们这些人是有福的。今天我们能够信主是有福的，因为。”我们是被他拣选的，我们眼睛是被神打开的，不然的话，我们是永远没有办法去认识神这个伟大神的荣耀的。这些蒙神开启的人呢，就是神所拣选的人，他们多半是愚拙、软弱、卑贱、被人厌恶以及无有的，以至于没有人可以自夸，觉得说这是我我因为比较聪明，我比较能干，所以我才能够。认识神不是，他说完全都是因为神的怜悯，神的开启。所以在哥林多前书一章这边有提到说，弟兄们呢、啊，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的。为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。所以神为什么要拣选这些软弱的、愚拙的？神为什么要拣选这些凡夫俗子？为什么要拣选像彼得啊这些渔夫啊？哦，好像这个都是小人物。十二个门徒里面没有一个是是有一个很亮丽的背景的。为什么呢？在这边讲到说，神的目的就是要让那些有才华的、有背景的人羞愧。让人知道说，这些人能够认识神，完全完全都是出于神的恩典，神的主权啊！神乐意将他的荣耀，向聪明通达人就隐藏起来，向婴孩就显出来，这是他美善的旨意。所以，路加福音这里说，正当那时，耶稣被圣灵感动，就欢乐说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来。”像婴孩就显出来，父啊，是的，因为你的美意本是如此。那时候主耶稣被圣灵感动了、啊，那时候他就跟神的那个旨意啊，就产生了一个回应。因为主耶稣是道成肉身嘛，他成为一个人，他成为一个人，他就受到一些限制啊。但是有的时候呢，当圣灵在他身上感动他的时候，他那时候就进到神的旨意，进到神的心意当中，他就完全明白说，哇。原来是神的美意是这么美好，就是神就是故意让这个婴孩能够看见，让这个聪明通达人呢反而看不见。这里头有神极大的一个智慧，所以他就欢乐起来。神在这里就显明他至高的主权。人能够认识神，不是凭借着自己的智慧能力，完全是出于神的怜悯和启示。人已经是渺小中的渺小了。神又使用渺小之人当中的愚拙跟软弱的，这来彰显他的大能和荣耀，这是神奇妙的智慧，对不对？这个怎么怎么可能？对不对？就说,说哇，已经是人类已经是那么渺小的了啊，但是神呢，居然要用这渺小的人里面的更渺小的来彰显他的自己，这是神奇妙的智慧啊！所以十篇第八篇第二节说：“你因仇敌的缘故呢。”从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。所以神为什么要这样做？神要让那仇敌的跟报仇的闭口无言，让撒旦蒙羞，对不对？撒旦把人夺去了，撒旦想要跟神同等，但神现在就利用最软弱、最软弱的人当中的最软弱的来羞辱、来击败撒旦，让撒旦无话可说啊。神要改变这一群人的生命，使他们流露出神的形象。神要赐给他们祷告的权柄跟属灵的恩赐，使他们能够捆绑魔鬼、传扬主道。所以呢，我们人所能够做的最好的事情是什么呢？就是我们成为一个透明的器皿，让神从我们里面活出来啊！这是我们所能够做最好的工作了。因为基督徒人如果是彰显自己的话，只会遮蔽神的荣耀。最终会给自己带来羞耻啊！所以神创造我们，我们能够让神透过我们活出来，这是我们最大的福分跟最大的荣耀。不要讲说我要我要彰显自己，彰显自己到最后带来的都是羞耻啊！我们看被拣选的人，我们每一个都是被神拣选的，所以今天会坐在这里，对不对啊？那我们拣选呢，是早在创世以前。以弗所说，一章四节说：“神从创立世界以前呢，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。”好，所以，哎，神拣选我们是在创立世界以前，可那时候我们还没有存在，对不对？那为什么我们还没有存在，神就可以拣选我们呢？因为神是一个超越时空的。虽然那时候我尚未出生，神就已经知道我，因为神超越时空，知道过去、现在和未来的一切，所以那时候他就。已经看到我们，然后呢，拣选了我。但神不是因为预先知道我这个人对福音会比较敞开、比较渴慕，啊，如果听了福音就会接受，所以呢才会在创世之前拣选了我。完全不是，啊，有一派认为说是神拣选我们是基于神的预知，就是说神神知道了，呃，这福音传给你呢，你会信；传给他呢，他不信。所以呢，我就拣选你啊，因为你你会信的。这个就是说，这个神的拣选呢是基于我们的反应啊，我们反应会好，他就拣选我们。不是的，跟我的反应没有关系。这个完全是神自己的主权，乃是神先决定了拣选我之后呢，我才在他的引导之下接受了福音。这个先后顺序是这样子的。所以主耶稣说，不是你们拣选了我，是我拣选了你们，是神先拣选了我们之后，我们才会去拣选他的。啊，不是神看到我们说，哎，我们我们会拣选他，所以他拣选我们，不对，那个次序是反过来的，是神先拣选啊。所以，在罗马书第九章啊，那边有提到说，神拣选人的旨意呢，不在乎人的行为，乃在乎招人的主，不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。保罗就是提到这个雅各跟以扫。啊！神爱雅各，神勿以少。神在他们还没有出生之前，就跟利百家说了：“说将来大的要服侍小的，小的要要胜过大的。”所以那时候神就已经拣选了雅各。你说，哎，神神是不是预先看到雅各这个人有什么好啊？然不是。然后这件事情让我们看到，完全不在乎人的行为，乃在乎招人的主，不在乎那定义的，就不在乎我们这个人怎么想，不在乎我的人是不是比较可慕。不是因为我这个人对神比较有心，也不在乎他奔跑了，也不是说因为这个人他呃做事情啊、呃、比较善良、比较正直或者什么，完全不是。或者说你这个人呃将来会跑特会啊聚会的时候，他说参讲到不是，不是因为你做这一些事情，也不在乎你心里头是怎么想。他说完全都是在乎发怜悯的神，所以神拣选我跟我对他的心、对他的啊福音的反应完全没有关系。是他自己主动先来拣选的啊。那我既然蒙他拣选，他就对我的一生已经有了一个计划。为什么呢？因为要等到时候到了，那时候我就会决志归向他。他既然拣选了我，以以至于我将来有一天我会决志归向他的。那为了那那一天我要决志归向他，神就在我的一生当中有一个预备，有一个计划，对不对？我至少我一定要活到那一天，才能够绝志嘛，对不对？所以神就会保守你。你在活到那天之前呢，你要平平安安，不要出状况，而而且你要到那一天能够绝志，你的心态要被预备好。神在当中就会要有各样的准备动作。所以神对我们的一生就已经有一个计划，而且神的计划不是只停在那时候还，还还有一直到将来哦，神都有一个计划的哦。所以神。不仅拣选，而且他也计划我们的一生。所以，我一出生呢，虽然那时候我还不认识神，我的家族可能也都不是基督徒，但是呢，神那时候就已经与我同在了，把我从世人当中分别出来，他引导着我成长，跟一路保守我，直到他的拣选实现。这个合不合理？应该是这样，对不对？神就会负责保守我。所以，圣经里面他说：“赐我出胎。”耶和华就选召我，自出母腹，他就提我的名。那时候我根本还没什么事情都还没做，对不对？呃，什到底是善是恶都还没显明出来，神就已经选召我，然后提我的名召我。那时候他就把我从这个世人当中分别出来，这个将来会是属于神的，所以他就保守我在一路的过程当中啊，呃，在他的保守之下，在这过程当中我可能会遭遇到重大的危险，差一点丧命。可是却蒙神搭救，为什么？因为神神拣选我了，他要确保到时候我要绝志的哦，所以他会保守我度过那些难关。我也可能会遭遇到许多的伤害跟挫折，也曾经跌倒犯罪，可是都在神的保守之下，使我后来呢有机会能够信主跟重生。因为我已经被他拣选了，所以呢，神就会带领我一路走到那一步。那信主之前，我们那些负面的经历呢，经过神的洁净跟医治之后呢，就可以成为我灵性上的祝福。就像可拉的后裔，对不对？可拉他犯罪，结果后来他活活的坠入阴间。那这个对可拉的后裔来说是一个阴影，对不对？可拉的后裔没有灭亡，但是呢，因为他的先祖犯了这样的罪，结果后来当他们被神。来使用的时候，他们写出诗歌来，里面呢充满了向着神的感谢，充满了向着神的渴慕。为什么会感谢？为什么是渴慕？因为他们知道，他们原本是不配的人，他们不配站在神的面前来服侍他。可是他们是立位人，他们在圣殿里面，他们在唱诗歌敬拜神的神，居然给他们这样的一个地位跟机会，让他们来服侍神。他们知道说这完全是不配的，在一个最觉得自己不配的人的里面，他们向神所发出来的感谢跟赞美会是最深的。所以，虽然我们之前有一些负面的经历啊，但是被神洁净跟医治之后呢，这些都可以成为我们的祝福，让我们更深的认识神的怜悯跟慈爱，也让我们能够成为别人的祝福。让我们借着过去的这些经历呢，我们也知道。怎么样帮助走过同样遭遇的人啊？所以这些都是神奇妙的安排啊。那我们看一下这个拣选的原则，神是为什么拣选了我不拣选他呢？神为什么拣选这些人却不拣选那些人呢？神拣选人是根据什么原则吗？不论神是根据什么原则拣选人，他都不需要向人报告，他不需要向人解释。因为他是极其伟大的创造主，人是极其渺小的被造物，毫无资格向神发声，更没有资格咨询神的决定。即使呢，神只是凭着自己的喜好来拣选这个人，不拣选那个人，他也不用对人感到抱歉，因为陶匠完全有权利决定要用哪一块土，不用哪一块土，他不需要对陶土解释。也不需要向陶土道歉。这个观念我以前跟 Joey 讲过 ，Joey 说那因为陶土它不会说话嘛，陶土没有生命嘛，可是我们是，有,们是有生命、有意志的人啊，所以呢，神不会这样做啊，对不对啊、哦？这个，因为你这个陶土你把它剥开成两半，陶土没有感觉，但人会有感觉啊，对不对啊、嗯？呃，这个一块布啊，你把一刀切过去啊。不没有感觉，他人有感觉啊，哦，所以他对于这样的解释，他觉得好像他不太能够接受。但是你要想到神的伟大，神的无限的伟大，跟人的无限的渺小，你真的觉得说，就我来说，今天我在看一个显微镜，里面有一些小小的单细胞的生物，我在那边看着，然后呢，那单细胞的生物，我现在把这个单细胞的生物分成两边，一边呢要留下来，一边要毁灭。那个要被毁灭的，就是说你要跟我解释一下，你为什么要把我毁灭？你觉得我需要跟这些单细胞的生物解释吗？对不对？我，何况我还不是创造他们的，但神是创造我们的，他对我们更有那个主权，来决定要怎么样，呃，来对待我们。所以，一个单细胞小的生物觉得我需要为我对他所做的事情做一个交代，这是完全荒谬的一件事情。神如果向人解释他的拣选，他就是在误导人，误导人什么？让人以为神需要向人交代，他的解释是应该的，是必须的。你看到神神从来不，神在圣经里面他没有讲说他他为什么拣选这个不拣选那个。保罗有说了，这完全是神的主权啊，我们不需要问，神也不讲。即使他有他有一个原则，但是他他也不讲啊。所以神的拣选。即使是根据某种原则，神也不会说的。他要人知道，他拥有完全的主权，他不需要向你解释。人自己需要知道分寸。人所需要知道的不是那个原则、拣选的原则。人所需要知道的是需要知道自己的渺小。哦，所以神不急着告诉你他拣选的原则，但神更在乎要你知道，你没有资格说话。所以呢，神也没有回答约伯的质疑啊，他不需要给约伯任何的交代，他只是让约伯看到他的伟大，约伯就知道自己的愚昧跟渺小，就不敢再多说话了，因为他的提问都是出于自己的愚昧。OK， 所以神有答案，但是他不需要跟我们讲，他也不想跟我们讲，因为讲了之后我们会会失焦。我们会搞错，我们觉得说，嗯，对，的确，神你，你这答案很好，我，的确，我我满意啊，可以，你 pass 了，这什么话，对不对？我们是谁啊？哈，事实上呢，神并没有亏欠任何人，他拣选拯救一些人，完全是出于他的怜悯，并不是他们所配得的。他没有拯救另外一些人呢，则是理所当然的，就好像是一群人都欠债主一大笔钱，有一天债主过去看看他们的光景。结果呢，遭到每一个人的拒绝跟羞辱。OK， 每一个人都拒绝他，每一个人都羞辱他。那觉得这个债主应该怎么样？哼，呃，当然要好好的修理他们，对不对？可是最后呢，债主决定开恩，免去其中一部分人的债。那另外一部分人的债呢，就是继续啊，要追讨。那这样的债主需要对第二批人感到抱歉吗？啊，抱歉，我还是要追讨你的债啊。呃，那然后第二批人会觉得说，债主亏欠他们吗？哎。你免了他们的债，为什么不免了我们的债呢？哦，你这样对我们不起。实际上，这些人都是该死了。当初债主过去啊，都被他们羞辱，被他们拒绝。结果现在是债主开恩，免去一部分人的债，这会让第二批人觉得被冒犯，是不是？啊，所以呢，其实我们每一个人都都是应该灭亡的。我们能够得救，才是万不应该，没有天理的。啊，所以没有第一批人过去跟跟他跟着债主抗议啊，说你怎么可以免掉我的债呢？哦，不应该讲，这没有天理哦，我要跟你抗议，没有人这样抗议的，那么感恩都来不及，是不是？但是第二批人呢，就觉得说，嗯，怎么会这样子？所以我们其实今天会觉得说，神的拣选公平或不公平，基基本上不太是非基督徒，因为非基督徒根本不不相信这一切的，反倒是基督徒呢，会觉得说，哎，神你这样做好像不公平哦。因为，因为基督徒才会对圣经里面这些问题，啊、呃，会有一些困惑。人有犯罪的天性，哈，这世界又卧在那恶者的手下，所以呢，如果不是神怜悯开我们的眼睛啊，我们没有一个人会选择相信福音的。所以，天生你在世界上任何地方啊，不管是好人坏人，如果不是神怜悯，你让他做一个选择，他都不会接受福音的。即使他是一个好人，他不会接受的，因为福音是一个愚拙道理啊！哎，你要信耶稣、哦，你就可以得救啊啊，得到永远的生命。然、哦、后我我过得好好的啊，我是做事凭良心啊，我为什么要信耶稣啊？对不对？很多人就是正人君子，他们不会觉得他们需要耶稣啊。哦，他们第一个，他们自己本来已经里面有个犯罪的天性了；第二个，世界握在那恶者的手下，所以那个恶者啊，那个。魔鬼啊，也会在里面迷惑他们呢、啊。说：“哎，你真的不需要啊，你真的是一个正人君子啊，你不需要信耶稣啊，对不对？所以，如果不是神的怜悯的话，我们没有一个人会选择信福音的啊。所以有人说：‘哎，哎呀，神拣选的这些人，不拣选那些人。那那些没有被拣选到的人，如果给他福音传给他们，他们如果要信怎么办啊？哇！可是因为神没有拣选我，所以我呢就没办法信啊。那这个是怪神啊？不是的。”不管是这一批人或那一批人，如果没有神的怜悯，你不会选择去信的，所以不会有这种状况。就是说，我想信，可是呢，神不给我信，不会有这种状况的。因为没有一个人会选择相信福音的，因为我们都有罪，而且这个世界握在那恶者的手下。神如果不拣选人、不开启人的话，世人的心态的那个 default 值啊，就是预设词或者默认词啊，都是不信，结局都是灭亡。所以，我们这个人被创造，我们这个人一生下来，我们里面的那个信或不信里面的那个那个打勾啊，都是勾在不信啊、哦。就是你你不用去去改它的话，它就上面就是不信。但今天要要改重不信改成信，需要神把这个勾勾啊划掉，到勾到另外一个地方去啊、哦。神为了拯救这些渺小连蝼蚁都不如的罪人，竟然牺牲自己的独生爱子为人赎罪啊。神的公义跟惊人的，大爱在这里就显明出来了。所以，我们不需要怀疑说，哎，为什么神拣选这个不拣选那个？神是不够慈爱啊？不会的，神的爱在他牺牲自己为这些最渺小、最渺小的人来死，这就已经显明他的爱了。然后，在宇宙当中，灵界里面又有一个律，就是犯罪一定要流血才能够赎那个罪。所以，神不能白白的。赦免一个人的罪，一定要流血，所以他需要自己为这些罪人死，才能够让这个灵界里面这个、公益的法则不被破坏。这个自然界里面有很多法则，神不会去破坏它，对不对？水一定要往下流啊。然后这个这这这个有很多自然界的法则要去遵守它，这个世界才能够维持平衡。灵界也是一样，有一些法则，犯了罪。一定要流血，那所以神为了要让灵界里面的公义啊被维持啊，所以他需要自己来为这些人死。所以神的公义跟神的慈爱在这里头都同时彰显出来。呃，神愿意万人得救的，神不是愿意万人得救吗？万人就是 all people 啊，就每一个人啊。神不愿意一人沉沦，对不对？那那么他为什么没有拣选所有的人呢？使万人都得救呢？这不是矛盾啊？神使福音传扬，他是借着基督徒，他不是借着天使，也不是他自己去传。所以呢，即使神热切的盼望万人都得救啊，他也受限于工人的数量、人的信心，还有人的祷告的度量。神如果他自己去传福音的话，他只要一显现，哇，众人都都吓坏了，都拜倒，对不对？哇、哦啊，我我我我不敢不信哦，不敢不信。如果派天使去传福音的话，也比人有效，对不对？一下子全世界从南到北全部都听到了啊！但是因为神现在他他的旨意是要人来传福音，所以人传福音的话就很慢，所以他不可能一下子让所有人都得救，所以他不可能拣选所有的人，因为他受限于人人的有限啊。伟大的神拥有无限的主权，可是他喜悦跟人同工啊。这是他的心，所以他就让自己受到人的限制。当人的信心不足、祷告不够的时候，神就不能多做什么了。因此，他也不能拣选所有的人，因为工人跟不上。这也就是为什么保罗要要勉励提摩太多为万人代求，因为唯有人的祷告跟上神的心意，神愿意万人得救的旨意才能够实现了。保罗对提摩太说：“我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以尽前端正、平安无事的度日。这是好的，在我们救主面前可蒙悦纳。他愿意万人得救，明白真道。所以神愿意万人得救、明白真道，但是前提是你要先为万人恳求、祷告、代求、祝谢。只有我们祷告到哪里，神才可以做到哪里。”可是实际上，现实的状况是是没有这样子的，因为直到主再来的时候，还是有人拒绝福音啊。可是呢，那时候被拣选的外邦人的人数将会满足，那时候教会就会被提，以后以色列也会全家悔改啊。所以神的心是愿意万人得救，但是因为受限于人的有限，所以神的这个心啊是没有办法实现的，所以神的拣选还是有个限制。直到外邦人他有一个人数满足的时候，神就把这个教会提走了啊。使徒行传十三章四八节有一段话，他说：“外邦人听见这话就欢喜了，赞美神的道。凡预定得永生的人都信了啊。”这个是保罗到这个加拉太啊那一带去传福音的时候，那后来因为那个犹太人不信嘛，所以保罗就说啊：“你们这些人不信，那我们。”神叫我们转向外邦人那边去，就后来外邦人听到这话就很高兴啊。后来反正预定得永生的人都信了、啊。这里的预定啊，不是神在创世之前的预定，创世之前的那个预定啊，就是以佛所说第一章第五节吧，那边所说的那个叫做 proorizo， 这个英文就是 predestin，predestin e e 就是预先神预先决定的。这里头这个预定不是这个词，是另外一个词，原文叫做 tasso。英文就翻成的 appoint， 所以这个地方是一个指定的意思。所以这段话可以解读说是，凡是被使徒提名祷告到的，要在这聚会当中决志的人呢，结果都信了。就是被 appoint、被指定的那些人呢，被指定要得永生的人都信了。这个指定是谁指定啊？不是神指定，乃是人在祷告当中所提名指定的。所以这才能够说明为什么使徒知道哪些人是预定得永生的，因为这不是神的预定，是人在祷告当中的指定，对不对？说，嗯，凡是预定得永生的人都信了，你怎么知道？你怎么知道哪些人是预定得永生，哪些人没有被预定得永生？嗯 ，OK， 圣灵开启你嘛 o k 这是一个解释了，但是很可能的是怎么样？就是使徒就祷告啊，主啊，你要拯救哪些哪些人？然主啊，那些。当天来的那些外邦人都要得救哈，主啊，你要让那些外邦人都要得救。就后来结果那天呢，一讲完到结果那所有的外邦人都得救。所以，凡是那时候被指定说要得永生的人都信了。所以这里面是让我们看到什么？祷告的功效。他们祷告到哪里，神就做到哪里啊。所以人祷告到哪里，神就做到哪里。人若不祷告，神就不做工。神的工作就是回应人的祷告。所以。保罗要提摩太啊，为万人代求啊，因为神想要想要万人都得救，所以使徒在这边他祷告那些外邦人要得救，就那些外邦人都得救了。他们预定，他们是被指定，被使徒们指定，他们要得永生的，就他们都信了所以我们祷告很重要我们今天接下来看到神的主权跟人的意志，关于拣选跟预定啊。主要有两派哈，一个是加尔文派，他是一个法国的神学家；另外一派叫雅米纽斯哦，他是一个荷兰的神学家。他是比加尔文晚六十年出生啊。雅米纽斯本来是在加尔文派的这个神学院里面受教，他也表现的非常好，所以他本来就是加尔文派的神学家。那后来呢，他为了要预备呃一篇为这个加尔文派的这个神学啊。做辩护的一篇文章，结果他在在预备的时候，他发发觉越越想越觉得不对哈，所以后来他就就提出了另外一种看法。加尔文他的看法是强调神的绝对主权，他认为人得救呢完全是神决定的，人没有半点的功劳。那亚米纽斯呢，他强调人的自由意志，然神不会强迫人，人能不能得救完全是什么自己决定。所以人要为他的决定负责。所以，如果你认真传福音的话，有些人就因此得救；你不传福音的话，他们可能就失丧了。加尔文派呢会就是说，不管我传不传，反正神都已经预定，真已经拣选了，他还是会得救的啊。所以加尔文派他们对于传福音就不是那么的主动啊。但是亚米纽斯他说，我们要认真的传了，不然的话，他们没有接受，我我们有责任。所以加尔文派是认为神预定某些人得救，那同样就是预定某些人就会灭亡，而且因为神神的绝对主权嘛，神既然决定让你得救，所以呢一次得救就会永远得救了。亚米纽斯呢，他是认为说神的预定是基于神的预知，因为神预先知道我,我会接受福音啊，所以呢他就拣选我，他就预定我得救。那神因为知道说这个人不会接受，所以神就不拣选他，不神就不预定他了。所以神的拣选跟预定呢，都是基于人的反应啊。这是刚刚跟我们说的，跟呃罗马书所讲的是违背的。我罗马书里面说，不在乎人的定义，不在乎人的奔跑，乃在乎发怜悯的神。不是因为神看到我会拣选他啊，所以他在拣选我，是他先拣选我，我才会拣选他的。所以神的预定。不是基基于他的预知啊，但是亚米纽斯，因为他强调人的自由意志，所以他就认为说神的预定呢，是因为他预知人会接受他，所以因为这些切救恩啊是由人来决定的，所以呢，人如果不持守信心的话，就会失去救恩，这是一个很自然的结论。亚米纽斯后来就发展出这样的一套看法，后来呢，荷兰的政府啊，荷兰政府是是加尔文派的，就是那个改革中的。后来他们就开会，开会之后就定亚米纽斯的罪，说这不行，那时候亚米纽斯其实已经过世了，啊，就定这一派人的罪。后来这一派人就被驱逐出境可后来他们呢又回来，但是总而言之，经过大概将近两百年之后呢，才被政府公开承认他们是合法的加尔文派。后来就在改革中长老会还有公理会这些宗派里面呢就被接受。然后亚米纽斯呢是在巡理会。圣公会跟进信会，所以今天美国的主要教会都是接受阿明、念、亚米纽斯这一派的看法。那但是华人教会啊，传统的华人教会基本上都是加尔文派的看法。所以华人教会里面大家都会说一次得救，永远得救。其实呢，神的主权跟人的自由意志并没有冲突的。啊，为什么？神即使在行使他的至高主权啊，他也不会违反人的自由意志，使人如同机器人一般。被迫执行他的旨意啊，邪灵会辖制人，强迫人去做自己所不愿意做的事情。圣灵则不会，他会感动人，但是不会强迫人啊。圣灵会感动人，不过他不会强迫人的。至高伟大的神要引导一个渺小的人类，主动做出一个合乎他旨意的决定，是非常非常容易的事情，因为他知道每一个人的心，他知道怎么样来诱导他们。主动的做出合乎神旨意的决定。例如啊，神不需要强迫一个人止步，他只要开他的眼睛，让他看见他自己呢已经身临险境了。哇，他已经站在一个悬崖的旁边，他就会自动止步，对不对？所以神不需要强迫他的，他只要开他的眼睛啊，他就会，他就自动做出一个神所要他做的决定。神知道法老的自私。他就让法老呢看见自己的利益受到威胁，所以呢法老就拒绝让以色列人离开埃及。法老的决定是考量到自己的私利，神没有强迫他，所以法老需要为他自己的决定负责。圣经里面说，神使法老的心刚硬啊，神并没有主动的辖制法老的自由意志，让你让他哇，他的心啊，就是他想要让以色列百姓走。也做不出这样的决定啊！神没有这样子辖制他的自由意志。可是呢，有人就把它翻译成说，神是任凭法老的心刚硬，也不对。因为任凭他的话，就是比如说，神是非常被动的，神被动的任凭他刚硬，也不是。神其实是在引导他，神引导法老做出一个决定，引导法老做出一个合乎法老自己的利益的一个决定。那法老为为这个决定，他是。他是非常高兴的，他认为说这个对，这个真的是我想要做的决定，所以完全是出于法老的自由意志。但是呢，是神让他看见，哎，这样做对你很呃很好哦，哈，所以他他就非常非常高兴的做这样的决定。神引导他，但是呢，神不是被动的任凭他啊，神乃是让他看到一些可能的后果，引导他做出阴影的决定。你想想看，神是那么伟大的一个神，人是那么渺小的一个受造之物。神要改变这个人的想法，容不容易啊？非常容易，对不对？就像我们今天，你把一个老鼠放在一个迷宫里面，你要老鼠往这边跑，你要怎么样诱导他？你在他前面弄一个一个什么一个吃的东西在他面前，引诱的他往这边跑，他就往这边跑。这不是很容易的事情，对不对？何况是神，而且神把这个东西是放在人的脑海里面来引导他，他就会做出一个神所要他做的决定啊。所以箴言21章第一节说啊，王的心在耶和华手中，好像龙沟的水随意流转。对神而言，这是非常非常容易的事情啊。龙沟的水随意流转，就是水啊，在那龙沟里面，那个、龙沟呃往这边弯，那个水就往这边流。所以水它是要往哪边流，你只要设计一下你的龙沟，你就可以来决定了。所以人的心在神的手中也是这样子。所以人得不得救，其实是什么是神决定的。只不过从人这边来看，好像是人决定的，因为人是运用他的自由意志来决定信主的。但其实是神决定的。所以在这一方面呢，是加文说的是对的，是神决定的啊。可是关于一次得救，永远得救呢？既然人的得救是出于神，不是出于自己，那么是否意味着说，人一旦得救，就永远得救，永远不失落呢？因为神不会出尔反尔，既然拣选了，又让他沉沦。可是，在圣经里面有很多处的经文都说到，我们如果不持守救恩的话，我们如果不忠心到底的话，这救恩有失去的可能。哪些经文呢？最明显的就是希伯来书第六章了。啊，那边说论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味。觉悟来是全能的人，这些人是真正信主的，甚至于可能是被圣灵充满的。他们不是假的信主，他们不是说挂名的，他们是真正经验到这些属灵的这些恩典的人呢。若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他，就如一块田地啊，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用。就从神得福，若长荆棘和蒺藜，必被废弃，近乎咒诅，结局就是焚烧。所以，如果一个人呢，他已经经历了许多神的恩典，呃，被圣灵充满了，经历到神了，结果他后来离弃到理，神说啊，他到最后的结局就是焚烧，焚烧怎么？就是下到地狱里面去啊。好，那呃，有人会解释说，哎呀，这个是嗯，这个是近乎咒诅，不是咒诅，其实还是怎么？我跟你讲，其实。最直接了当的读下来的结结论，就是说这个旧名字失去了啊。那启示录三章第五节说了，凡得胜的必这样穿白衣，我也必不从生命车上涂抹他的名，且要在我父面前，在我父众死者面前呢认他的名。所以呢，有可能一个人的名字会从生命之册上涂抹啊。但有人解释说，啊，这个涂抹是暂时涂抹，后来会再恢复的。对 ，OK， 我没有在没有在别的地方看到有这样的讲法哦，啊，但是这这边很直接讲的说，有可能一个人他的名字本来写在生命册上的，后来被涂抹啊，所以旧恩好像在这边看起来都是有可能在失去的。呃，彼得他也说过了，彼得后书一张十节说，所以弟兄们应当更加因情深你们所蒙的什么恩召与拣选坚定不移。既然这么说，就是表示说恩召跟拣选有可能失去了。不然的话，他说，那为什么要说坚定不移？而且呢，有条件的要更加殷勤才会坚定不移。如果不殷勤呢，就会失去。他说，你们若行这几样，就永不失脚。所以基督徒有可能失脚的，有可能因为不殷勤，结果所蒙的恩召跟拣选呢就不坚定了，就失去了。啊、呃，启示录十七章十四节说。他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。同着羔羊的，就是蒙召被选、有忠心的，也必得胜。这里头蒙召被选，就是得救的人啊。他蒙召了，听到了神的呼召，然后他被拣选了，所以他得救了。有忠心的呢，就是说他是得胜的人啊。他不仅得救，而且忠心到底啊，他就得胜。所以彼得说啊。使你们的所蒙的恩召跟拣选坚定不移，那就指不失去救恩、啊、因为蒙恩召、蒙召跟拣选是得救嘛，所以让你们的得救坚定不移，就是不失去救恩。那条件是要殷勤。旧约的扫罗王就是一个鲜明的例子，他被神拣选成为以色列的第一个王，可是后来是他不顺服神，以至于神怎么样后悔？哇，神会后悔，对，神后悔就废了扫罗。改立大卫做王来取代他，你从扫罗后来的发展跟下场，就可以知道他必然是沉沦了。他被鬼附，他屠杀神的众祭司，他嫉妒跟追杀大卫，他最后去交鬼。你说他，嗯，他他被神拣选了，那他这个，呃，一次得救就永远得救？你看他的下场，你不觉得他是得救的人？这样的结果就是他是沉沦了。所以，即使是他被神拣选了，神还是可以废了他。所以，神可以拣选一个人，但是他没有珍惜这个救恩，任意犯罪，甚至于离弃信仰，羞辱主的名，这就使他失去救恩，名字从生命车上被涂抹。所以，基督徒要非常小心，不要觉得说我啊已经得救了，我就永远得救。圣经里面要我们要恐惧战惊啊，要做成我们得救的功夫啊。那有人说啊，呃，神的恩赐跟选召是没有后悔的。对，保罗有这么说过，神的恩赐跟选召啊是没有后悔的。可是这句话是指的神对整个以色列民族的选召说的，因为你要看上下文，这边讲到说神不会丢弃以色列百姓啊，最后会让他们全家得救的。因为神是根据他向亚伯拉罕的应许拣选了他的后裔以色列人，所以神就不食言。但对于个人呢，比方就像扫罗一样，啊，神没有保证不弃绝那些不侍任、不顺服的人，神会兴起别的人来取代他。这样的例子在以色列例子当中屡见不鲜，啊，所以神的选召有没有后悔啊？在扫罗身上，明显的说神后悔了，对不对？所以在个人身上，神没有保证说他拣选之后他就不会不会弃绝他，没有的。啊，是神对以色列百姓是拣选的，就不弃绝；但是对于个人来说，神会兴起别人来取代他的。那另外有一句呃，大家更是耳熟能详的，就是说，有人说啊，我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去啊！啊，所以这个主耶稣说，他们永不灭亡啊，没有人可以把。我的羊从我手中夺去，也不能把我的羊从我父的手中夺去，所以意思就是说，这个救恩是非常稳固的。一旦得救了啊，神就保证啊，永不灭亡。但是你要知道啊，这句话的前提是什么？这句话的前提是第二十七节。我们刚刚念的是二十八节到二十九节，二十七节怎么说？我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。然后呢，我也。赐给他们永生，他们永不灭亡。所以这边讲到的是什么？神会保守那些听主的声音、跟着主的羊，他们永不灭亡。但神不保证那些不听主的声音、不跟着主的羊，不被魔鬼吞吃啊。所以你要说哇，这个神的羊永不灭亡，但你要看神的羊是什么的羊，就是听主的声音，而且呢跟着主。你这羊跑掉了，不跟着主。就被魔鬼吞吃，神没有保证说这些人会永不灭亡的啊，所以我们必须要警醒，要持守真道啊，我们不可以以为说是一次得救就永远得救，以为基督徒再怎么犯罪也不至于下地狱，这是一个很危险的误解。我知道在温哥华，我听过说有一个传道人啊，他就说我们基督徒一次得救就永远得救啊，所以你现在得救了。你以后再怎么样的犯罪，你再犯淫乱，再怎么样哈，再犯各大的各样的罪，到有一天啊，啊、呃，神要把你丢下地狱的时候，你可以把这堆话拿出来跟神讲说啊，神啊，你保证我永不灭亡啊，你不能背乎自己啊，所以神不得不让我得救，神一定要让我得救，因为神不能背乎他的话，所以一次得救就是永远得救了，这个是完全是误解，这是非常危险的误解。让基督徒以为说，我真的是，呃，在犯什么样大的罪都不会下地狱，这个是你会说 ，OK， 这这这是真正基督徒不会故意犯罪啊。但是问问题是说，很多基督徒他是会软弱，但是呢，如果你让他就是说，不管你怎么样啊，神还是爱你，还是接纳你，神还是会让你上天堂，这个是这个是错的，你是用虚假的安慰啊，在安慰人，因为圣经里面讲到说。基督徒犯罪的结果还是很可怕的，还是会失去那个救恩的。有许多人被神带到地狱里面去参观呢、啊。他们后来也说啊，在地狱里面的确存在一些堕落的基督徒啊，甚至于有不少是犯罪的传道人。那你说，嗯，奇怪，基督徒怎么会在地狱里面？真的，相我相信是这样子啊，因为圣经里面没有保证基督徒啊，呃，信主之后就就永远稳妥，不会有问题。他说：“我们要坚守自己的信仰啊，才能够让我们的救恩啊稳固啊。所以呢，关于这个加尔文跟亚米纽斯，其实他们各有各的优缺点。从我们刚刚前面的分析来看啊，加尔文派他正确的是什么？神预定某一些人得救，所以这个得救完全是神预定的，不是基于神的预知，不是因为因为人啊人的好坏，不是完全不是神自己主主动他主权。”的决定，但是另外一方面，亚米纽斯所讲的说，人若不持守信心，就会失去救恩，这也是对的。这个什么一次得救永远得救，这是不对的。所以呢，这两派各有对的地方，我们需要了解这一点。那我们需要宝贵我们所蒙的拣选，凡是蒙神拣选的人，都是极其幸运的少数啊。特别是在亚洲，蒙拣选的比例更低。欧美的祖宗多半是基督徒，神会赐福给爱他之人的后裔，所以欧美呢，蒙拣选的比例很自然的就会高于原本信奉异教的亚洲。我们刚才讲说，神即使有一些什么原则，他不需要跟我们讲，但是我们可以判断的出来其中有应该有一个原则就是什么？神会拣选那些爱他之人的后裔，对不对？因为因为这个是神在圣经里面有应许的，爱我的，我要要祝福他，直到千代，对不对？所以在欧美啊，呃，这个神会拣选的人会比较多，这个我们可以理解。所以呢，在亚洲就比较少。那如果你是亚亚洲人，你又被神拣选，那你真的是非常幸运。特别如果你是第一代的基督徒，就更应该要感恩了啊，因为自己蒙神拣选，只能说啊，完全是神的怜悯，不是你的祖上积德啊，不是因为你你有一个敬虔爱主的一个什么祖宗是基督徒，因为。如果你是第一代基督徒的话呢，你的祖宗都是拜偶像的，那你怎么会被拣选呢？这是更要感恩了啊！所以呢，我们不可以徒受恩典，神给你这样的恩典呢，你就不应该浪费神给我们的机会。我们应该要下定决心，竭力追求认识神，为神而活。这个是我们认识神的伟大，认识神的主权啊。居然临到我这个渺小的人身上，让我能够得救，我们所应该要做出的回应。